0: Fala galera, tudo tranquilo? Esse é o STGCast, o PocketCast do Seminário Teológico de Gramado. Cada semana a gente tem uma rápida entrevista com um dos nossos professores. Eu me chamo Ed, sou diretor do STG e uma cena da vida de Jesus que eu sempre lembro é a restauração de Pedro, em que ele, ele está na beira da praia assando um peixinho para encontrar os discípulos. Deve ter sido demais aquele encontro. E você que nos escuta, que cena da vida de Jesus mais te instiga? No episódio 008 do STGCast, o convidado é o professor e pastor Samuel Dati. E aí, Sam, querido, como é que vai? Que cena da vida de Jesus te faz refletir?
1: Fala aí, Ed, tudo certo? Tranquilo? Alegria estar aqui contigo. Para mim, eu estava pensando em João 11. Quando a gente vê a morte de Lázaro e logo depois a ressurreição, como Jesus interage muito bem... Com Marta e Maria, e ele responde exatamente o que elas precisavam escutar, né? ele chora com uma e responde o que ela precisava escutar. 100% Deus, 100% homem, para mim é um baita texto que a gente percebe isso. Que legal, começamos
0: em alto estilo, hein, Sammy? Gente, uh, o Samuel Dati é graduado em análise e desenvolvimento de sistemas pelo SENAC RS e possui licenciatura em teologia pastoral pelo seminário bíblico Palavra da Vida. Atualmente. É pastor de ministérios na Primeira Igreja Batista em Porto Alegre, a Conde, natural de Porto Alegre e casado com a Sofia, pai da pequena e linda Elisa. Não errei nada, né, Sammy? Exatamente, isso aí. Beleza. Então você que nos ouve, o Samuel lecionou essa semana a disciplina Vida de Cristo. É, para os alunos do Live Beyond, os nossos queridinhos, o primeiro ano da graduação em Teologia do STG. Mas chega de enrolação, Sami. Vamos para as perguntas, que é o que interessa. Primeira pergunta. Para começar, assim, a botar um, 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 uma lenha na fogueira. Quantos anos Jesus tinha, Sami? Quando morreu? Era, eram 33
1: mesmo? Mas é uma excelente pergunta. Depois tu pode me confirmar também. <risos> Um dia a gente vai saber na eternidade. Acho que a boa pergunta, a boa resposta dessa é que primeiro a gente vai estudando um pouco mais e a gente percebe que provavelmente Jesus nasceu antes de Cristo. Tá aí já uma grande questão. né? Possivelmente ele nasceu entre ah, seis, cinco antes de Cristo, porque foi onde Herodes o Grande, que mandou a morte das criancinhas lá em Belém, que foi o um ano ah, pouco antes dele morrer, que ele morreu em quatro antes de Cristo. Então tem alguns que dizem que possivelmente ah, depois dele começar o seu ministério encerrou o seu ministério na morte seja com uns 36 anos algum período assim mas ninguém tem uma convicção uma confirmação né provavelmente não foram nos 33 anos essa é a verdade olha aí hein? então estamos aí quebrando
0: a sabedoria popular da idade de Cristo né quando o cara faz 33 anos sempre tem algum amigo piadista para dizer a idade de Jesus né
1: Exato. Deve ter gente com a idade de Jesus e nem sabe. Esse é o pior.
0: Exatamente. Eu, por exemplo, estou com 36, né? Vai que...
1: É, exato.
0: <risos> Sam, pergunta número dois. Como é que você organizou a disciplina Vida de Cristo em termos
1: de conteúdo para a galera do Livre? Legal. É, a gente vê alguns períodos da vida de Jesus. E, na verdade, foram quatro aulas onde... A primeira aula tem que ser um pouco do panorama aonde Jesus, o mundo aonde Jesus entrou. Tanto os 400 anos antes né, da vida de Jesus, da vinda de Jesus, que precede então o Antigo Testamento para o Novo Testamento, e a gente também percebe nesse momento o preparo do mundo. Essa é a primeira aula. A segunda que a gente fez foi falar um pouquinho da juventude, do ministério dele, aonde ele era desconhecido. Conseguimos a fechar esse assunto, passamos então para o auge da popularidade dele, onde ele começa a ser muito conhecido, muito valorizado, principalmente na Galileia E, enfim, a perda da sua popularidade também, o fim da sua vida e a morte e a ressurreição. Então, a gente dividiu mais ou menos nesse ambiente essa disciplina. Legal, Sammy, Muito bom. Ficou muito claro. Tá? Eu vou para
0: a pergunta número 3, porque eu ouvi dizer que a tua disciplina essa semana, ela, ela fez o tempo todo relações com o cotidiano. E, e eu queria saber se você pode nos dar uh, alguns exemplos, uh, para quem está nos ouvindo, uh, de aplicações práticas que você propôs ao longo dessa semana, uh, uh, obviamente alinhadas com as fases né
1: que você apresentou agora da vida de Jesus. Claro, com certeza. O que a gente vê em Colossenses 1 é que tudo foi criado por ele e para ele, né pelo próprio Cristo. Então eu percebo como o que a vida de Cristo nos mostra é que ele é o centro da história. Toda a nossa história também se baseia na vida dele no exemplo dele. Então a gente consegue fazer várias associações é, para a nossa vida também. Por exemplo, a gente percebe que quando Jesus estava chorando pela morte de Lázaro, ele sabia que logo depois ele ia ressuscitar esse homem. Mas ele sentia o mesmo que as pessoas sentiam ali, ele se sentia comovido pelo sentimento de Maria e tantas pessoas ao redor. Ele sofre com a gente. Ele sente o que nós sentimos. Essa é uma baita é, explicação já para o nosso dia a dia. Outra coisa, Jesus perdoou uma mulher adúltera que tinha dormido com alguém fora do casamento e a gente vê ele perdoando. Se todos... Ah, tinham também uma falha, tinham um erro, Jesus era o único que poderia condenar ela e ele não condena, ele a perdoa. A gente vê a misericórdia, mas quanto Jesus chama ela para ter uma vida diferente. Jesus é misericordioso com a gente e nos chama a ter uma vida diferente quando nós nos arrependemos. Legal, a gente também vê legal. a parábola do filho pródigo e a gente entende que existe uma festa quando um pecador se arrepende, ele volta para Cristo, ele reconhece essa caminhada então com seu pai. A história, ela é sobre nós, nossa história, tem muitas partes que a gente percebe, mas principalmente a nossa história é sobre ele. É sobre isso que a gente compartilhou nessa aula. Muito legal, Sam. Muito, muito
0: legal. Eu estou aqui uh, me lembrando das vezes que eu já lecionei essa matéria e das vezes que eu estudei alguma coisa uh, do pano de fundo, da cronologia da vida de Jesus. E eu estou me lembrando uhum. uh, que um tema uh, fundamental que Jesus trata é a questão do amor ao dinheiro, né, do, do amor pelas riquezas, pelas posses, pelo dinheiro, pelos bens. E como ele, ao longo da vida, através de parábolas, de ensinamentos, né? das narrativas, como ele vai deixando claro que nós não temos como servir a dois senhores. né, Como, como uhum. essa aplicação fica clara ao longo da vida dele de que a gente deve ter uma vida abnegada, e usar os nossos bens o nosso tempo os nossos recursos uh, para o reino né eu acho achei muito interessante uh, esse diálogo que tu foi fazendo de várias temáticas com o cotidiano para a gente não ficar só com aquela o, o, o Jesus histórico né o que, que foi que aconteceu Exatamente. lá né cara que legal Exatamente. uma pergunta uh, número quatro Sam seria assim quais bibliografias e, e, e instrumentos Uh, podem servir de apoio para o estudo aprofundado do tema?
1: Legal. Eu acho que talvez há anos atrás era bem mais complicado a gente ter recursos nesse sentido. Né? Hoje em dia, você tendo boas fontes, tendo uma boa direção na internet, você acha já muitas coisas. Mas deixa eu dar algumas sugestões de alguns livros que eu gosto que eu usei pra, principalmente aplicações sobre esse contexto e também que falem sobre essa trajetória. Né? Legal. Então, o primeiro livro que eu posso sugerir é um comentário é, expositivo da Ragnos, que é do Hernandes Dias Lopes. É um comentário excelente, muito prático. Ele vai desenvolvendo a cultura da época, mas também formas práticas em que a gente pode trazer isso para nossa vida, os princípios eternos. Né? A gente vê também a série Cultura Bíblica, aqueles livros que a gente brinca que é o Vermelhinho e o Azulzinho, o azulzinho do Testamento, sim. onde diversos autores falam sobre isso. Ah, e também tem vários outros livros sobre a vida de Cristo, como do Irving Jensen, mas também a Atlas Bíblicos tem diversos outros recursos que hoje em dia, você tendo uma bíblia, por exemplo, em ordem cronológica, já te consegue facilitar muito esse entendimento, né? principalmente dos acontecimentos da vida de Jesus, as marcas desse ministério também. Então, acho que essas são algumas sugestões dentre várias que a gente poderia colocar também.
0: Legal. Se você está com o celular na mão, com o um bloco de notas, seja como for, não esquece de anotar isso ou uh, voltar um pouquinho aí no Pocket para uh, <risos> ouvir de novo essas dicas. Mas, Samy, agora eu vou te pegar de surpresa. Eu não te mandei aí essa quinta pergunta, mas ela é uma pergunta muito simples, muito fácil. É... Por que, que hoje em dia a gente deveria estudar a vida de Cristo? Que diferença que isso pode fazer uh, na vida do ouvinte que que uh, entende e que decidiu, em algum momento da sua vida, ser um discípulo de Jesus?
1: Legal. Ed, é, deixa eu dar o mesmo exemplo que eu dei na sala de aula, tá? É, tem uma das histórias do Sherlock Holmes, que ele está conversando com o cara Watson. Então, eles passam por uma escadaria e ele pergunta para o Watson, Watson, você Viu e percebeu e observou aquela escada? Watson responde: sim, eu observei a escada. Então Sherlock pergunta: quantos degraus tinha aquela escada? E Watson, obviamente, diz: eu não faço ideia. Sherlock diz: então, tem 27 degraus em cada lado, um dos lados é um pouco maior que o outro, isso é observar. O que eu percebo sobre isso? Muitas vezes a gente, como a filhos de crentes ou pessoas que já estão na igreja há muito tempo, a gente já leu vários textos. A gente já olhou sobre várias várias vezes o mesmo texto. Mas muitas vezes a gente só viu, mas não observou. Para mim, eu acho que a grande necessidade da gente estudar a vida de Cristo é quando você começa a observar de forma muito mais profunda o exemplo que ele nos deixou, quem ele era e quem de fato é aquele sobre qual toda a história do mundo, a humanidade, está alicerçada. Para mim, essa é a grande profundidade de você não só ver aqueles textos, mas observar os detalhes e o que eles falam para a tua vida também.
0: Legal, Sami. É, me, me veio a mente aqui a, a gente tirar realmente o holofote de nós mesmos, Exatamente. colocar o holofote na vida de Jesus, para que através desse olhar a nossa vida possa também Refletir o amor dele, a graça dele, a misericórdia, muito legal, legal mesmo. Sammy, muito, muito, muito obrigado por participar do STGCast com a gente. Eu espero que em breve a gente possa nos encontrar, colocar o papo em dia, né, junto das patroas, né, da Elisa. Então, com certeza, uma alegria muito, Legal. Gente, antes de dar tchau, eu preciso falar do CAB, o curso de aperfeiçoamento bíblico. É o nosso programa modular que ocorre uma vez ao mês, sempre aos sábados, na Serra Gaúcha. Só que, durante a quarentena, a gente segue no formato online. Graças a Deus pela tecnologia e tem sido muito legal manter tudo que a gente planejou para o ano, os temas, os professores, só que no formato online. Então, dia 9 de maio, o tema será discipulado e uh, veio a calhar que este que vos fala é que será o professor. Então, você está convidado para levar a sala de aula do CAB para sua casa. E a gente se encontra dia 9 de maio. Então, você pode acessar o gaik.com.br barra Só como esse site é muito complicado, eu vou explicar. É g de gelo, a de azul, i de índio e c de carro. barra teach de ensinar e beyond de além. Então, você clica no link CAB. E checa as próximas datas e valores dos nossos cursos, valores online muito acessíveis. Se não me engano, são R$40, reais Não perde apenas R$40. reais Visita o nosso Insta, o nosso Facebook também, no arroba Stgramado, arroba underline LiveBeyond, e acessa o site da teachbeyond.com.br/stg para conhecer melhor. Seminário Teológico de Gramado. Muito obrigado pela sua audiência. Sami, valeu, um abração! Valeu, forte abraço! Valeu, gente!